0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La fe abre pozos. La incredulidad tapa pozos. ¿Qué está contaminando y dañando los tuyos? Es tiempo de abrir de nuevo los pozos de tu vida y ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Amigo y hermano, la bendición que Dios tiene para ti, tal vez ni siquiera es por ti, es por tu papá. Y si eres papá y tienes hijos pues tus hijos la van a recibir por tu culpa o por tu parte, ni siquiera por ellos. Así que no dejes de beber del pozo del agua de vida eterna. Continúa con nosotros y escucha Abriendo Mis Pozos. Génesis capítulo 26 y quiero que diga conmigo, hay una promesa. Excelente, hay una promesa. Vuelvo a decirlo conmigo, hay una promesa. Es importante que conozcamos las promesas y la palabra de Dios En esta porción del Génesis hay una promesa que fue hecha al papá del joven Hay una promesa, sabe que usted es portador de promesas Cuando usted entra a un almacén, cuando usted entra a un negocio Usted es portador de promesas Porque mucha gente dice yo soy portador de bendiciones Yo no, no estoy de acuerdo, yo discrepo, ¿por qué? Porque el portador de la bendición es Cristo Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay Ok Nosotros somos portadores de promesas Los predicadores hablamos de promesas No podemos bendecir a nadie No podemos maldecir a nadie Porque ese no es nuestro rol En esta porción de la palabra Vamos a notar algunas cosas Que tal vez lo haremos en casa por lo amplio Número uno este joven, llamado Isaac, repitió los errores de su papá. Repitió los errores de su papá. En el caso mío, si yo pudiese ejemplificarlo de otra manera, pues yo cometería los errores de mi papá. Pero esto es lo lindo, Dios no anula sus promesas. Diga conmigo, Dios, porque lo bendijo a pesar de los errores. Vamos a la lectura de la palabra del Señor en Génesis capítulo 26, hágame un favor, súbase hasta el versículo 1 Usted que tiene Biblia propia, vamos a leerlo La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De la iglesia dice, amén Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto Habita en la tierra, que yo te diré, oremos al Señor. Padre, ábronos al corazón. Queremos abrir nuestros pozos una vez más. Queremos recordar, Señor, que somos portadores de bendición. Y que, aunque no parezca hoy que volvamos a casa, aquellos que nos acompañen serán bendecidos. Bendecidos por lo que vamos a compartir, bendecidos por lo que vamos a hablar. Bendecidos por lo que vamos a hacer Porque vamos a reflejar tu gloria En todo y en todos Ábranos al corazón y perdona nuestras faltas En Cristo Jesús en la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Aquí sale otro sermón verdad Aquí sale otra prédica llamada Portadores de promesas Muchas gracias Mario Suset Por estar con nosotros Y ya sabía yo <risa> Bueno amigos y hermanos Digan conmigo portadores de promesas la primer promesa que Dios le hace a este hombre, Abraham, por haberle obedecido es Serás grande, vas a ser de bendición, bendecirá a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré, atención, y en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias La bendición que usted lleva adentro es una bendición universal Usted llega el día de hoy a Corea, llega hoy a Taiwán Llega hoy a Haití o llega hoy a Estados Unidos y la bendición que usted lleva adentro es para todos Porque usted lleva adentro la presencia del Espíritu de Dios Si alguien lo sabe dígame un fuerte amén Esta bendición Cuando usted entra al restaurante colombiano, mexicano O cuando come tacos parados en la calle O cuando va a buen Usted es un portador de bendición Porque lo que llevamos dentro es la presencia de Dios Es una garantía de Dios Y es una bendición de parte de Dios en este caso este joven del cual les quiero hablar el día de hoy Porque la lectura o el sermón comenzaba a partir del versículo 17 Quiero narrarle que a consecuencia de la bendición de Dios La gente le tenía envidia Lo digo de otra forma A consecuencia de la bendición de Dios Escuche usted que es portador de bendición La gente no le va a aplaudir La gente le tendrá envidia Diga conmigo la gente me tendrá envidia ¿Cómo puedo saber yo si la gente me tiene envidia? Están observando en primer lugar todo lo que hago. ¿Se acuerda que el corito que cantábamos? Todo lo que tengo es tuyo, mamacita. ¿Se acuerdan? La gente está viendo todo lo que hacemos. Hace muchos años mi papá era corredor de vehículos. A mí los carros me encantan. Es más, todavía los colecciono a escala. Mis hijos, de igual manera, les gustan los autos, les gustan los carros. Y siempre hemos tenido esa afición Y ahora que estamos más viejos Y más como que ya en esa línea final de la vida Digo, a mí me gustaría tener tal auto Y siempre me dice, mi sigo, Dale papá, compralo No, le digo, nos van a hacer pedazos ¿Verdad? Porque cada vez que usted prospera La gente voltea a ver al canasto de las ofrendas Si alguien me entiende, dígame fuerte amén Nunca le hablan de las bendiciones de Dios Siempre hablan del canasto de las ofrendas Nunca hablan de las bendiciones de Dios. Si esa persona que te critica tanto habla del canasto de las ofrendas, te tengo una noticia. Te tiene envidia. Te tiene envidia. No sabe cómo atacarte. No sabe cómo... ¿Por qué, por qué él y no yo? Es bien fácil. Porque Dios está con su pueblo. Cuando Dios está con su pueblo... La bendición de Dios está sobre su pueblo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Somos portadores de bendición. A él sea la y la gloria. Así que, por favor, como decía su pastor fundador y general, nunca se avergüence de las bendiciones de Dios. Lúzcalas, exhíbalas, disfrútelas, pero con humildad. Pero con humildad. No digo, mira quiero que vengas a mi casa. Es la suya, yo sé que la debe a Credomatic Porque la prima la dio con tarjeta Y el resto se le debe a la licenciada Michelle Sol Del Fondo Social para la Vivienda, yo lo sé Pero no diga quiero llevarte a mi casa No, es la casa que Dios nos dio Quiero presentarte a mis hijos No son tuyos Ay perdón, amiga date cuenta a ver. A ver. Igualito al barbero Igualito el bicho estos son los hijos que Dios me dio No, estos son los hijos que Dios me ha prestado Cuando usted tiene la bendición de Dios No tiene por qué hablar de ella Porque la bendición de Dios Se nota en todo lugar donde usted llega Ahora viene la pregunta ¿Y qué tiene que ver con el tema de abriendo mis pozos? Resulta ser que la gente Cuando tiene envidia Como la tuvieron los filisteos Con Isaac En esa época de hambre en lugar de seguir aprovechando los pozos que habían cavado en aquel entonces, porque quiero contarle que el sistema de agua de anda, está bien, amén, no existía en el Antiguo Testamento, los cazafugas no existían, el call center no existía, y el ingeniero alemán no estaba en los planes de Dios, amén, no, no existía, donde había agua, había vida, dígalo conmigo, donde hay agua, hay vida, hace muchos años en un viaje a Israel con un grupo de la iglesia, le dije al guía mira queremos hacer algo que te aburre lo mismo la, no, no llevanos algo diferente vamos a buscar agua en el desierto, hay un tour muy lindo que usted toma unos autos y va por el desierto con todo el grupo buscando agua y cómo encuentran el agua, ven para el cielo no ven las nubes, ven las aves y donde las aves descienden, ahí hay agua algunas personas se preguntan ¿Y esa iglesia por qué se llena si ese hombre? Es que ninguno de nosotros vino a ver a ningún hombre Nosotros nos reunimos porque aquí hay agua Y es el agua de vida eterna eh, pues, Claro, lo van a atacar ¿Por qué lo van a atacar? Porque le tienen envidia Yo sí les quiero hablar de la iglesia a la cual ustedes pertenecen Yo me siento extremadamente orgulloso Y usted sabe que usted se mete con mi iglesia Se metió conmigo eso incluye a mi familia. A mí, cuando una persona me dice, es que yo no soy como ellos, ni te queremos aquí, no te necesitamos. El día de ir a su iglesia, salió a evangelizar adelante, allá de cabañas donde andaban metidos a las 5 de la mañana y iban grupo. El día de ir a su iglesia, se celebraron los 25 años de jóvenes en Victoria. El día de ir a su iglesia, hubo una graduación de capellanes. El día de ayer en su iglesia hubo evangelismo en el parque de Cuscatlán con una repartición de 2.000 Biblias completamente gratis. El día de ayer en su iglesia se atendieron funerales por la noche y bodas por la tarde. El día de ayer en su iglesia la radio y la televisión estuvieron encendidas predicando el evangelio de Cristo 24 horas hasta el día de hoy. Esa es la fuente y el pozo que Dios nos dio. Si ese aplauso es para Él, se lo vamos a dar de corazón. Yo me siento extremadamente agradecido de cada persona, de cada uno del equipo de trabajo Ahí estaba contando nuestro buen amigo, Mirá, me dijo fui ahí por España y quería ir al culto Y me fui al tabernáculo, mira me dijo cuando comenzaron a cantar la alabanza No te rindas, no el mismo, yo sentí que el corazón se me deshacía Y mujeres de fe tienen 15 días de estar allá en 8 o 10 días ojalá se queden a vivir allá Y eh, 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 por qué dicen eso, amén hay en Italia predicando todos los días Y el grupo está en Israel Pasaron a Jordania Ese es el pozo que Dios nos dio Y donde hay pozo hay agua Y donde hay agua hay vida Amigo y hermano pero ojo aquí viene ya el problema Cuando te dan un pozo y tú lo trabajas Porque los pozos no se abren solos Cuando te dan un pozo y tú lo trabajas Número uno vas a tener cansancio Vas a tener desgaste, vas a tener frustración En algún momento alguna herramienta se te va a arruinar O se va a echar a perder En algún momento estarás preguntando Señor estoy cavando en el lugar que tú me pusiste Aquí le dijeron a él no desciendas a Egipto Quédate en el lugar donde yo te voy a decir Este es el lugar donde Dios lo trajo a usted No ande buscando agua por otro lado Hay pastores que yo he oído que dicen Agua que no has de beber La deberías de vender no este es el pozo que Dios nos dio una de nuestras iglesias tiene wow no sé qué aniversario fue celebrar el domingo pasado en la tarde de eh, Santana 25 años creo que tiene no hay agua bueno no había agua y pasaron una década de poquito a poco buscando poquito a poco buscando Perforando poquito a poco, probando. La piedra era talpetate. Dicen que el talpetate es tan duro como el corazón de su suegra. Es algo horrible, calizo y lleno de serpientes. Y le daban, y le daban, y le daban. Y el talpetate no se diga. Finalmente, después de 10 años de no descender a Egipto, el pozo dio el agua que ellos necesitaban. El problema es que cuando Dios te da un buen pozo, le va a causar envidia a personas. Lo primero que hacen, bueno, las personas y la gente es arruinarte el agua. Contaminarte el agua. Tú bien venías a la iglesia. De repente te juntaste. Por favor, voltea a ver a la persona que tienes al lado. Búscale el 666 atrás de la oreja, por favor. ¿Ah? No, la niña lo tiene 999. No la está viendo al revés. <risa> Esa persona que tienes al lado Te comenzó a comer el cerebro Te comenzaron a envenenar la cabeza Mira y ya te diste cuenta Mira y fulano tal cosa mira y el hermano Mengan, te están envenenando el pozo si aquí has venido a tomar agua no has venido a vender Avon no has venido a promover tus productos de limpieza no has venido a vender productos de perfumería no has venido a vender tu cuerpo porque aquí lo andan regalando pero vamos a otro punto el día no has venido a eso has venido a beber del agua de vida eterna y la palabra dice el del que él bebe no tendrá hambre ni sed jamás entonces ojo cuando Dios te da un pozo alguien lo va a querer cerrar, escarbemos nuestros pozos hombre la bendición que estaba sobre Isaac no era de él, era de su papá y Dios lo bendijo a él por su papá no lo bendijo porque era el niño especial lo bendijo porque se lo prometió a su papá y cuando Dios promete algo lo va a cumplir hermano hay una nueva gloria sobre nosotros, hay una nueva misericordia sobre nosotros, si nosotros no somos soldados, no somos generales ayer fue el aniversario de boda de unos amigos, 25 años de casado y lo siguen celebrando esta gente está enferma eso no es normal Hubiéramos hecho una despedida soltero o Algo así pero Y se volvieron a casar Y se dieron los votos Y se dieron abrazos Yo ni besos le diera Y como eso no Y a la hora de llegar Estaba el montón de camionetonas Porque habían tres bodas diferentes En la primera estaban justo en el, en el podio En la segunda ya estaban en la celebración Y nosotros estábamos en la parte más baja Ya casi comenzaba pero un camionetero, pero de esos maestros de verdad Y de repente se baja un joven con esas botas vaqueras Y, y con un saco que, que, que era el cantante, qué buena onda ¿verdad? Y pudimos saludar a, a los hermanos de seguridad Que estaban en toda la fila, llenos de señores de seguridad Buenas pistolas andaba ¿Qué pasó pastor? Le digo, que cuesta el que andaba pues? Le digo Ah, le gusta. Vení ve este, le dije yo. <risa> Vení ve este mortero, yo va a ver de qué te estoy hablando. Pero la pasamos re bien, pero me daba no sé qué, que la gente que iba bien vestida y con grandes regalos y a la gran fiesta, no los saluda. Porque a ellos les envenenaron el pozo. Y les dijeron, usted con ese tipo de gente no se tiene que meter. Y no son ellos los que dan su vida por cuidarte. Por. No deberían de ser ellos los que están comiendo mejor que tú, sí, es sí, los que te están cuidando. Amigo y hermano, la bendición que Dios tiene para ti, tal vez ni siquiera es por ti, es por tu papá. Y si eres papá y tienes hijos, pues tus hijos la van a recibir por tu culpa o por tu parte, ni siquiera por ellos. Así que no dejes de beber del pozo del agua de vida eterna. La palabra del Señor, si me acompaña en Isaías, no está ahí. Isaías 44, 3. Le puse un par de de cositas, Haga el sermón Isaías capítulo 44 versículo 3 Si me ayuda por favor ahí en las pantallas Nos dice porque yo derramaré aguas sobre el sequedal Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal Que hará el Señor, Él va a derramar aguas sobre el sequedal Voy a explicar qué es un sequedal porque no se entiende el término Alguna vez ha ido a la playa o a la bocana o al estero y nota que hay unos pasillos de arena que se ven así como con alguna, ese es un sequedal por donde corrió agua, por donde pasó el agua y Dios está diciendo si permaneces en el lugar donde yo te dejé y no desciendes a Egipto, no quiero ejemplificar de otra manera porque siempre lo sacan de contexto. No tiene que humillarse para que la bendición de Dios llegue vaya. No tiene que vender su cuerpo por precio para que la bendición llegue No tiene que hacer nada ilícito para que la bendición llegue No tiene que andar vendiendo las cosas que no necesita para que la bendición llegue Todo lo que tiene que hacer es escarbar el pozo de la promesa de Dios Para que vuelva a fluir el agua el pastor general siempre me regañaba, me decía No vendas tus cosas hombre no vendas tus cosas Yo quería prosperar Yo quería comprar mi primer apartamento Yo quería comprar un vehículo Y, y si él me daba algo Por cierto yo recuerdo el, el regret el, el, el remordimiento más grande que yo tengo Recuerdo hace muchos años Estábamos en la venta de relojes y perfumería y oro La empresa se llamaba Tarsis Y recuerdo que él me vendió un reloj precioso De esas marcas bien reconocidas Pero era su reloj Y yo le decía papá vendémelo y yo se lo compré porque no fue un regalo. Pero en un negocio que yo estaba haciendo, la persona con la cual firmaba se me queda viendo y me dice: Hey, véndame su reloj. Ah, le dije yo: Si sí me lo paga. Le tengo un mensaje, hermano: No venda sus cosas, Dios proveerá no va a empeñar la plancha, Dios proveerá, si sí, ese aplauso para el décelo de corazón, ay pastor voy a dejar allá el carro, donde el otro es autista y le voy a prestar en el banco tal cosa, y voy a poner mi casa, hermano tenga paciencia, Dios proveerá, tengo unos amigos que estaban haciendo un negocio y en medio del negocio no se han dado cuenta de la bendición que Dios le dio. Aparece una cosa por aquí, el otro dijo: Mira, tienes que poner la casa, el otro dijo, tenés que cambiarla. Y no necesitaron nada. El negocio salió, el negocio se dio, el negocio se sostiene y no tuvieron que ni siquiera pignorar o empeñar la casa. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. Somos portadores de bendición, hermano. No descienda a Egipto, hombre. Vuelve a escarbar su pozo. Ese pozo que le han envenenado en la iglesia, ese pozo que le han envenenado Quizás con un amigo, con un familiar, alguien está, y está envenenando Y está envenenando, están echando a perder lo que Dios te dio Pero su palabra en Isaías 44 versículo 3 al 5 nos dice Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida Ve a su mujer y léale árida <risa> Qué terrible yo no sabía que las personas que tenemos problemas o tienen problemas con, con diabetes o azúcar dicen que tienen que hidratarse más no entiendo por qué algún médico nos va a explicar pero es una cosa de hidratar su piel. Y muchas veces cuando andamos así nosotros que nos bañamos con agua caliente todo el tiempo Y que estamos en el sol todo el tiempo, la piel te está pidiendo por favor hidratame Eso va a ser el Señor, te va a hidratar el corazón, te va a hidratar la familia Voy a ir más allá, va a hidratar tus finanzas, va a hidratar tu círculo de amigos Lo va a hidratar, pero pare de sufrir, está bien Vamos a la pan. <risa> vaya conmigo a Juan capítulo 4 versículo 10 ahí arriba Juan capítulo 4 versículo 10 en las pantallas lo va a poder leer Juan, capítulo 4, versículo 10. Esos pozos, los filisteos los habían cerrado. ¿Y por qué los habían cerrado los filisteos? Porque tenían envidia. En lugar de aprovecharlos, en lugar de gozarse, dice la palabra, respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. No, no le digo, yo digo agua y usted dice, sí, y él te daría agua. Agua. Toma de la fuente de agua viva, fuente eternal, agua de raudal Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial Mire voy a ir al psiquiatra, vaya, vaya, nosotros ya sabemos que usted está loco, pero vaya Solo necesitamos la calificación en qué nivel. <risa> Dígale doctor del 1 al 8, ¿dónde ando? 11. Oh, sí, qué terrible. Sí, pero antes de ir al médico, hable con el señor. Escarbe el pozo, hombre. Sí, que lo que me dijeron, está bien, tiene derecho. Escarbe el pozo, hombre. Le han contaminado el pozo. ¿Y por qué? Porque le tienen envidia, porque no pueden entender la bendición de Dios. Por eso su palabra en Juan capítulo 4, versículo 10 me dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Quién es el regalo de Dios? Mi carro, nada, mi visa, peor, mi mujer, mm. <risa> esa, a ver, a ver, a ver, no quiero decir nada, voy a decir que soy misógeno. A mí me da cuál era tanta locura que inventan, vea. Es terrible. Miren, yo les quiero hacer una propuesta. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? En la próxima marcha vayan. Pero con la misma vara que nos van a medir a los hombres, con la misma vara que las midan a ustedes. Esa es mi propuesta. Porque si una mujer ataca a un hombre y lo denigra en público y dice un montón de cosas, ahí la ley no hace absolutamente nada. Pero si un hombre por una calentura o por ser malcriado, Hace cosas que no se debe En tres segundos Tres doritos más tarde Ahí va para Mariona. Con la misma vara que me dis Con la misma vara será medio. Ahora ya con el resto de relajo que tienen Ese va a ser otro día De que son 32 géneros Que el otro día es que es caballo El otro día es que es camello Hoy amaneció jirafa Y mañana fue mariposa Ay vaya señora a ver Yo ahí si sí no me quiero meter Porque nos vamos a dar en la torre Pero yo solo les hago la propuesta Ninguno de los dos tiene la razón Varón y hembra los creó A su imagen y semejanza Al Señor sea toda la honra y la gloria Ahí se la dejo Es que dice no, yo estoy en desacuerdo Porque aquí la cosa se ha trastornado Vamos las cosas bien Conforme a la palabra Conforme a la ley Pero que no le sequen ese pozo Ustedes saben que no es primera vez Que se lo voy a decir algunas de ustedes o nosotros varones tuvimos malas experiencias en el amor Algo pasó que nos marcó la vida Entonces creemos, número uno, que ya no tenemos derecho a ser felices porque la religión dice así Número dos, tenemos temor a conocer a otra persona porque cree que es la misma O la van a tratar igual Pero nosotros los creyentes en Cristo, cristianos, sabemos que eso no es así hoy lo mencionaba el pastor Jorge en su culto de las 7 de la mañana ni un amén <risa> hermana vuelve pronto <risa> y decía hey, si estamos en Cristo somos nuevas criaturas ¿Cómo es posible que andamos con la mochila de errores todavía ¿Cómo es posible que andamos con la mochila de resentimiento todos son iguales, le envenenaron el pozo le envenenaron el pozo ay no, yo de hombres no quiero saber nada, a mi empanada dame Total. Si la gula también es pecado. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 10, respondió Jesús. Él dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? Se lo dejo sobre la mesa. Cristo. Y usted es un cristiano. Gloria a Dios. O sea que usted está en ese nivel. Él es el don de Dios. Ay, yo no sé qué hacer. Ve a Cristo. Ay, no sé qué responder. Ve a Cristo. No sé cómo vestir. Ve a Cristo. Y la palabra dice. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Y tú le pedirías y él te daría agua viva. Descarbemos nuestros pozos, hombre. Si usted no era mala persona, hombre. No, hombre, si yo sé que hay gente que está pasando por, por niveles, pues hay gente que usted le da un poquito de poder y se descompensa. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Salimos temprano con los amigos ayer, 20, 24 personas. Llegamos a un lugar donde el parqueo es un poco inclinado. No había mucha gente todavía a esa hora de la madrugada Queremos meter la, Las motocicletas ahí Y el señor que está cuidando la entrada súper amable Pero y para allá nos dijo No se sé cae. bien amable el señor con un radio Uniformado llegamos al, al, A donde estaba el otro señor de seguridad Y nos dice no Aquí no puede estar para allá váyanse Para el otro lado hermano le digo somos 24 motos No caben En, ese, en esa pendiente se van a caer no pero aquí, aquí este parqueo es para acá pues si bien son 24 clientes no cabe en ese lugar no entonces la mitad de ellos que fueron muy amables de los compañeros se fueron para el otro lado cabal pa, 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 pa. es obvio que no se podía de repente entró el espíritu de la soberbia y sacamos todos los tacos y todas las cosas de la pasada manera de vivir Y digo usted quiere que nos movamos muévala usted hasta ahí, Y comenzó, Pacheco, Pacheco, tenemos un pastor rebelde en el parqueo. Dice que quiere parquear donde él quiere, que se lo lleve el régimen. Y tan pronto entramos al restaurante a comer, ya nos recibe el gerente bien enojado, pero enojado. Y le decimos, hey, este, ¿cuántos son? Dijo. Uno dijo, 24. Pero en todo ese quehacer de ir y venir, que no se podían parquear, quedamos solo 17, porque era incómodo. Entonces alguien dijo, hey, 24 desayunos, el mismo pedimos todos, siempre, de él, el mismo, a todos. Y de repente dice, hey, no, dijo, se fueron varios, solo queda, mire cómo le gusta el chambre. <risa> Vamos a pasar a otro punto. Y llega el gerente y me dice, eh, bueno, entonces son 24, son 17. Somos 17, pero yo preparé 24. Si solo hemos hablado minuto y medio, ¿cómo ve? es que el sistema... La soberbia. ¿Cuántos somos soberbios aquí? ¿Hermanos de la primera fila? <risa> Nadie. Mira, le dije yo. Si querés traer los 24, nosotros no vamos a comer 17. Tú ponelos, no te preocupes. Sí, me dijo, pero si los voy a traer, los van a tener que pagar. Una grada más arriba. Me acordé a mi papá. Y le dije, fíjate que aquí el dinero no es el problema, le dije. El problema es tu actitud. Y de repente me dice uno de los amigos que estaba sentado ahí, pastor, ¿cómo se llama el señor? Fulano, ahorita. Mira, al dueño del restaurante. Aquí estamos en tu restaurante, le digo, este que esto aquí no están dando guerra. Hermano, se acabó el pleito. Ahora, que lo que nos comimos venía escupido, vaya usted a saber, vamos a <risa> lavar. No se pelee con la cocinera. A mí cuando me llevó, este es el suyo, no, pasáselo acá. Le decía, pasáselo acá. ¿Quién te envenenó el pozo si no es mala persona, hombre? Sí, ladras como boxer, pero no boxer. Pochitzu. Sí, Tú no eras así. Yo tengo 54 años y voy a reconocerlo. Soy un amargado. Jorge, no digas amén. No digas amén. La otra no la conozco, es que le cante un gallo. Pero a este de aquí dice, amén. Dije, la maestra, como que mi mujer? Pero voy al punto. Brinco tierra, pero voy al punto. Yo soy amargado. ¿Y por qué me amargo, pues? ¿Y por qué me amargo, pues? Y no puedo cambiar las cosas. ¿Qué fulano no viene? ¿Y por qué no lo despedimos, pues? démosle su tiempo y que se vaya ¿y cuál es el problema? ¿me entiende? pero nos amargamos ¿por qué? ¿Quién nos, arruinó el, ¿quién nos arruinó el pozo de agua viva? ¿quién nos dijo esas cosas tan feas? que hoy estamos reaccionando hermano déjelo ir los filisteos te tienen envidia hay una promesa sobre tu vida se llama Espíritu Santo y la Biblia dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Ahí tiene su promesa Por favor no, no ensucie el agua No pase eso de generación en generación Yo tengo ese problema, yo digo lo que pienso y eso está mal Porque hay gente que no lo puede filtrar A él le decía un compañero, a David estamos juntos en esta boda digo David, este tema no lo puedo tocar con este joven porque es nuevo en el equipo de trabajo, le vamos a secar la fe, David, le digo, no se lo puedo decir, pero si sí suceden, yo no le quiero envenenar el agua. Cuántas madres de familia están sentadas acá o padres nosotros y les envenenamos el agua a nuestros hijos. Que tu nana, que tu nana, que tu tata, que tu tata, que tu tata? le envenenamos el agua. ¿Y por qué? Porque no tenemos la razón. Hermano, deje de envenenar gente. Dios te dice que él tiene esa agua que corre. Agua que salta para vida eterna. La palabra del Señor, se si me acompañan en Juan 4.14, unos versículos más abajito de ese, por favor. Evangelio de Juan, si alguien está aprendiendo algo, dígame fuerte, amén. Y dice la palabra, más el que bebiere del agua, ojo, estoy haciendo, estoy dejando por sentado que los pozos que los filisteos habían cerrado, usted ya los comenzó a trabajar de nuevo, lo estoy dejando por sentado. Una vez usted lo comienza a trabajar, el agua va a comenzar a fluir habiendo dicho eso lea conmigo Juan 14 perdón 414 mas el que bebiere del agua que yo le daré ese es Cristo no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él aquí me encanta una fuente de agua que salte para vida eterna bien os voy a comparar los dos chambres que le quiero contar el del lugar donde fuimos a comer y el lugar donde nos reunimos en el lugar donde nos reunimos a las 6 y 30 de la mañana No está abierto a esa hora Ellos nos hacen el favor de abrir 15 minutos antes Y nos sentamos a tomar café Porque gente viene de Ufa, de Usulután, de Cojutepec Y nos juntamos todos Pues en ese lugar siempre que amanecemos Las mesas se dejan limpias Las tazas, los platos y la basura se recoge si movimos sillas de cualquier lugar, las dejamos tal y como estaban. Y siempre se le deja su buena propina a los señores que tienen. Siempre. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la gente de esa empresa está bien capacitada. Y de que usted entra, lo reciben con un buenos días. ¡Ey, qué bueno! ¿Y cuánto vinieron ahora? Pero como llega el amargado, ¿qué te importa? Dame el café, apúrate, está caliente, está tarde. ¿Quién te envenenó el agua? Y él qué culpa tiene de la mujer que duerme a mi lado? A ver. ¿A gran tepelcúa, A ver. ¿Y, y qué hacemos, pues? Ahí dice la palabra del Señor que el beneficio más grande de escarbar nuestros pozos, escuche bien, es que el agua que genera Cristo no solo es agua para vida eterna, sino que es agua que puede bendecir a otros. Es difícil, yo lo sé, va en el tráfico, yo lo sé, están haciendo fila las mozas, yo lo sé, el jefe ya te tiene cansado, yo lo sé, pero por favor que no envenenen el agua de tu pozo. El evangelio de Juan me dice, más el que bebiere no es para todos, es para el que quiere, es para el que está dispuesto a pagar el precio, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A mí sí me dice, mire pastor, esta pastillita es para la amargura. ¿cuánto la necesitan? gracias hermano ¿la primera fila? ¿No? ¿nadie? <risa> estos de New Jersey creen que nada va. <risa> ya no hermano no sea mal Jorge lo dijo yo lo oí a las 7 de la mañana no dijo ya tengo 51 años ¿cuánto tenemos? <risa> no tampoco ya estás amargado Calmate. no dijo yo a esta altura de la vida le dije al señor señor ¿y para qué me voy a amargar? voy a caminar contigo vaya Pare de sufrir Pero si bebe del agua de Cristo Algo va a pasar aquí No sé cuántos han tomado limonada alguna vez Limonada con menta Tequila con limonada <risa> It's refreshing, qué rico Mira para esta parte de aquí Deberías de tomar agua de perejil, no señora, solo deje de hartarse, me preocupe que el perejil no le va a hacer nada, lo que pasa es que le va a caer en los dientes, así bien, se va a ver tropical, mira deberías de tomar limón en ayunas, si no es ceviche la vieja, dele tranquilo. Ahí está mi hijo el otro día, ya no aguanto el estómago. ¿A qué no sé qué? ¿Y qué es lo que pasa? Pues, no, es que mira, la dieta que tengo ahorita, estoy en la mañana y en ayunas, me tomo el vaso del hijo, te vas a hacer pedazos el estómago. No, es que eso me han dicho, que el limón quema calorías. Y que yo, ay, le digo yo, amigo y hermano, there are no shortcuts, no hay veredas. ¿Quiere bajar de peso? Vamos a tener que dejar de comer. ¿Quiere conocer más de Dios? No, no, de es pantalla. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. No, no venga a llorar aquí el gran show que está haciendo. Aquí levantan las manos y allá levantan otras cosas. Esto es lo para inteligentes. El Señor nos dice el día de hoy: escarbemos nuestros pozos. Esa bendición, yo la reclamo. Yo estoy consciente. Yo no soy lo que soy por lo que soy. Soy lo que soy por lo que mi papá fue. Si a mí me tiene sin cuidado y te de envidio, ¿no? Ese no es mi problema. Hubo una promesa, a promesa, Dios la va a cumplir. ¿Qué tengo que hacer? Trabaje su pozo, trabaje su corazón. Finalmente la palabra del Señor, vaya conmigo, podemos ponerle Juan 3.5 si quiere. Hay varios ahí lindos, podemos pasar una mañana viendo esos textos. Dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Mira, a mí me gusta lo de la iglesia Pero yo no voy <ríe> Como decir, tengo hambre pero no quiero comer ah, ¿vale? Estamos pasando una escasez en la casa Que para qué le digo La semana pasada nos bendijeron con pipián Mi hermanita tiene un don para cocinar Yo no sé, le he preguntado cuál es esa receta ¿Cu ¿Cuánto le gustan los pipián? Mm -hmm. <ríe> los jóvenes servidores una ola hicieron Todo así, <ríe> Los pipianes enteros, pero sudados, enteros. Pero yo no sé cómo es la técnica. Le pregunté a mi hermanita, ¿cómo es que lo hace? Enteros. O sea, que usted le mete el tenedor. No, es una cosa terrible. Pero voy al punto. Ya se acabó. Y ayer un hijo estaba por un lado, el otro hijo está por otro lado, el otro está fuera del país, la mamá anda por otro lado. Y el chucho comió. Y yo le di de comer al perro y al final para este perro no encontré ni siquiera creo que ¿cuántas veces nosotros tenemos hambre? y estás en la casa viéndome ahorita acostadote bien tranquilo me llevas en la radio tenés hambre de Dios y no quieres venir a la mesa no entiendo no entiendo la estás pasando re mal tus sueños no se han cumplido la promesa de Dios que te haré una nación grande por tu embarazo por tus logros por tus metas no se va a cumplir en tu cama tienes que trabajar tu pozo Tienes que venir al Señor Como el Señor llegó Donde esa mujer Y le dijo Dame de beber Le dijo ¿Y por qué me estás hablando? Si ustedes no le hablan A los samaritanos Si supiera quién soy Le dijo Vas a tener una gran bendición Nosotros sabemos Quién es Dios Por eso estamos aquí Bendecidos Al ser la gloria Entonces mi única invitación Es Trabaje su pozo hombre. Trabaje su pozo hombre, Trabaje su pozo Los filisteos Lo cerraron todo Hay una promesa Nunca se olvide Hay una promesa Mire, le podrán robar lo que quieran Por las promesas de Dios No será para arrebatar a nadie Estaba viendo esta mañana A un amigo que conocí en la cárcel Su nombre es Roberto Silva Un caso muy mencionado en El Salvador Un youtuber que se metió en problemas Por alguna razón hace unos meses Difícil situación, ¿verdad? Por lo que cometió o no Por lo que hizo o no Pero estando dentro de uno de los penales Donde predicamos un día Le conocí y le di la mano y él me dijo pastor ore Y en ese momento oramos Dos veces más lo vi La última vez lo vio Jorge Y oró con él Y qué alegría me dio a mí hace poco Ver que ya su canal está activo una vez más Ya está hablando una vez más Ya está publicando en el área Que él se desempeñe una vez más Pero no lo está haciendo como antes Ya no habla como antes Ya no se expresa como antes ya no piensa como antes Porque dentro del centro penal Vivió del agua de vida eterna Y su mente cambió Su corazón cambió Gloria a Cristo Su familia cambió Y qué privilegio decir ahorita Porque decía Vengan a mi pupusería en Chalatenango Si va para Chalatenango Vaya a la pupusería de Roberto Silva Vaya, visítelo Ahí está con su señor emprendiendo sí momentos duros Claro, su hijo Le fue re mal Cuando su papi estaba privado de libertad pero ver la hora que digan por favor a tal hora no voy a venir porque ahorita vamos para la iglesia. ¡Ja! Ese sí es inteligente mire. ¿Por qué? Porque encontró dónde está el pozo del agua de vida eterna. Amigo y hermano no desciende hombre. Su respuesta no está en Australia. Su respuesta no está en Estados Unidos. Su respuesta no está en Canadá. Su respuesta no está en el derecho. Su respuesta no está en los logros. Su respuesta y la mía está en Cristo que es el autor y consumador de la fe. El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y Youtube Como Toby Jr. Taber Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast